0: Acum vom încerca să răspundem la o întrebare care probabil este cea mai dificilă întrebare cu care se poate întâlni un creștin. Și anume, ce este biserica? Aceasta este una dintre cele mai grele întrebări pentru care avem o grămadă de definiții. Vom vedea poate după amiază unele din definiții. Însă, acum aș vrea să vedem doar din Biblie ce înseamnă biserica. Și pentru a face acest lucru, aș vrea să ne reamintim ceea ce am studiat aseară la sesiunea de întrebări și răspunsuri, în ceea ce privește făgăduința pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram. Și aș vrea să mergem în cartea Genezei, la capitolul 12 Poate sunt persoane care nu au fost aseară, Și aș vrea să reamintim aceste lucruri Geneza capitolul 12 Domnul a zis lui Avram: Ieși din țara ta, din rudeinia ta și din casa tatălui tău Și vină în țara pe care ți-o voi arăta Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Noi când citim aceste lucruri cu ochiul omenesc nu reușim să înțelegem profunzimea declarației lui Dumnezeu. Dar în aceste cuvinte toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine, este ascunsă o bogăție spirituală imensă și Dumnezeu ne face să o înțelegem prin Apostolul Pavel. Aș vrea să mergem în Galateni, la capitolul 3. Vreau să citim de acolo versetul 8. Galateni, capitolul 3, versetul 8, care ne spune așa. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite prin credință pe neamuri, a vestit mai dinainte lui Avram Evanghelia, când i-a zis, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Deci, cu alte cuvinte, în Geneza, capitolul 12, cu versetul 3, avem predicată Evanghelia. Mergem acum la Romani, capitolul 1. Vreau să citim primele trei versete. Romani 1, primele trei versete. Pavel, roba lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin proroci să-i în Sfintele scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul. Spuneți-mi despre cine este Evanghelia? Despre Isus Hristos. Mulțumesc. Deci, atunci când lui Avram i s-a predicat Evanghelia, cine i-a fost predicat? Isus Hristos. Mergem la Mateia Corinteni, capitolul 1. Vreau să ne uităm la versetul Nu, la, la capitolul 2 1 Corinteni, capitolul 2 Versetul 2 Spune Pavel așa Căci n-am avut de gând Să știu între voi Altceva decât pe Isus Hristos Și pe El Răstignit Deci când este vorba de Isus Hristos Cum trebuie să înțelegem că trebuie să fie Isus Hristos? Răstignit Deci în momentul în care lui Avram i-a fost predicată Evanghelia, i-a fost predicat Isus, pentru că Isus este parte din Evanghelie. Dar nu Isus în iesle, nu Isus care face minuni, ci Isus răstignit, pentru că Isus răstignit este cel care este viața noastră. Înțelegeți? Bun. În acest moment, înțelegem că prin predicarea Evangheliei lui Avram, Dumnezeu i-a făgăduit că Iisus Hristos se va naște și că El va fi o binecuvântare pentru toată lumea. Dar aș vrea să mai înțelegem un lucru în ce privește această predicare. L-am studiat, îl repetăm, pentru a-L cunoaște și cei care nu au fost și pentru ca noi să ne reamintim acest lucru. Mergem în faptele apostolilor, capitolul 3. Versetul 25-26, îl vom citi, este cuvântarea lui Petru înaintea iudeilor. Și în aceste două versete, Petru se referă la fel ca și Pavel la expresia toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și spune așa Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Isus, la trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Și am spus noi aici că Petru ne explică ce înseamnă versetul 3 din Geneza 12. Pe lângă predicarea Evangheliei mai înseamnă că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram, în care i-a făgăduit biruință asupra păcatului, pentru că binecuvântarea aceea înseamnă întoarcerea fiecăruia de la fără de legile sale. Deci atunci Dumnezeu îi promite lui Avram: Știți ce? Ce înseamnă toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine? Ce înseamnă să vezi familii ale Pământului binecuvântate în Avram? Înseamnă să vezi un trup. Unit, un popor care este a lui Dumnezeu. Timpul trece și din momentul acesta Dumnezeu era Dumnezeul lui Avram, a fost Dumnezeul lui Isaac, a fost Dumnezeul lui Iacov, a fost Dumnezeul poporului Israel. Însă se întâmplă ceva la un moment dat. Și poporul nu-l mai vrea pe Dumnezeu ca împărat. Așa acum să mergem și să citim lucrul acesta, da? Mergem în 1 Samuel, la capitolul 8. Vreau să citim de la versetul 5. 1 Samuel 8, de la versetul 5. Pătrânii lui Israel îi spun lui Samuel, Iată că tu ești bătrân. Și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Deși, foarte atenți, Dumnezeu nu le-a cerut să facă lucrul acesta. Însă ei, uitându-se la neamuri și la ceea ce au neamurile, au ajuns la concluzia că ar fi bine să aibă și ei ce au neamurile. Un împărat care să-i judece. Fiți foarte atenți cum percepe Dumnezeu lucrul acesta. E foarte important. Versetul 7. Domnul a zis lui Samuel, Ascultă glasul poporului în tot ce-ți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ce făcea poporul? Îl respingea pe Dumnezeu ca împărat peste națiune. Și Dumnezeu a fost dispus asculte. Deci îl respingea pe Dumnezeu ca împărat peste națiune. Timpul trece, timpul trece, Saul ajunge împărat, iar după ce Saul moare, ajunge David împărat. La un moment dat, David își construiește o casă și apoi se gândește la un lucru. De aici vom intra în subiect mai profund. Pentru că aș vrea să vedeți Că făgăduința făcută lui Avram, când i s-a predicat Evanghelia și pe Hristos, îi este făcut acum lui David și prin David făgăduința aceea este dusă mai departe. 2 Samuel, capitolul 7, vreau să citim începând cu versetul 1. 2 Samuel 7, de la versetul 1. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, A zis prorocului Natan, iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Ce plan avea aici împăratul David? I s-a părut nepotrivit ca el să stea într-o casă de cedru și Dumnezeu să locuiască într-un cort. Și a zis, vreau să fac pentru Domnul o casă mai mare și mai frumoasă decât casa pe care mi-am făcut-o mie. Și vreau să vedeți cum răspunde Dumnezeu la lucrul acesta. Mergem la versetul 8. Citim de la versetul 8. Dumnezeu vorbește prorocului Natan și îl trimite la David. Acum să spui robului meu David. Așa vorbește Domnul Oștilor. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să pe căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți rășmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu lui Israel și l-am sedit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte. Și ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul meu Israel, ți-am dat o dihnă, izbăvindu-te de, to-t- de toți vrăjmașii tăi, acum atenție, și Domnul îți vestește că-ți va zidii o casă, avea David o casă? Avea. De ce era nevoie ca să-i zidească Domnul o casă? Citim mai departe. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă, și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el cum l-am îndepărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Versetul 16, atenție. Și casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Spuneți-mi, vă rog, este această făgăduință identică făcută cu cea lui Avram în Geneza, capitolul 17, ce am citit aseară, versetul 7 și 8, când voi spune că ție și seminței tale după tine dau țara aceasta în stăpânire veșnică? Este același lucru. Deci, vedeți? Cu atenție! Dumnezeu a făcut o făgăduință lui Avram, când în el vor fi binecuvântate toate semințile pământului și că va moșteni un teritoriu, dar nu s-a întâmplat asta în timpul vieții lui din cauza necredinței urmașilor. Iar acum Dumnezeu îi face lui David o făgăduință asemănătoare și îi spune, Casa ta, casa pe care eu ți-o voi construi, va dăinui veșnic. Întotdeauna vei avea pe scaunul de domnie pe cineva și scaunul tău de domnie va fi întărit pentru veșnicie. Spuneți-mi ce înseamnă veșnicie. Veșnicie înseamnă pentru totdeauna. Asta înseamnă că scaunul lui David urma să fie în picioare pentru totdeauna. Adică în veșnicile întregi. Cu alte cuvinte ce îi se profetizează aici lui David? Același lucru ca și lui Avram, Domnul Iisus Hristos. Bun. Timpul trece, ani trec, poporul intră într-o apostazie cruntă. Încep să se închine soarelui, lunii, lui Tamuz, astartei lui Bal. După moartea lui Solomon și ridicarea lui Rob, oam la împărăție, imperiul se destramă în două, Și Israel trece prin perioade de apostazie crunte, din când în când cu o mișcare de redeșteptare, care se sfârșește cu o apostazie și mai mare. Și iar o redeșteptare și iar apostazie și mai mare. Urmează apoi captivitatea babiloniană. Și aș vrea să știți, aș vrea neapărat să știți, ce profeție a făcut Dumnezeu în perioada aceea tumultoasă a robiei babiloniene. Vă invit să deschideți cu mine scriptura în Ezechiel. La capitolul 21 vom citi versetul 26 și 27. Ezechiel 21, versetele 26 și 27. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. La o parte cu Mitra. Jos cu una împărătească nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat. Acum atenție. Voi da jos cu nuna. O voi da jos. O voi da jos. Și aici este o greșeală de traducere în cornile, cu Textul spune și lucrul acesta se va întâmpla până la venirea aceluia care are drept. La ea. Despre cine e vorba? Despre Isus. Dacă vă veți uita în istorie, veți vedea că după robia babiloniană, pe tronul lui Israel nu s-a mai ridicat niciun urmaș al lui David. Au trăit sub dominație medopersană până pe timpul lui Ezra, când au fost lăsați să se guverneze după legile civile, porunca din anul 457, au continuat o perioadă în felul acesta, apoi au venit peste ei grecii, cu care au avut un parteneriat, dar erau sub dominație și nu a fost prea bine nici atunci. În perioada Macabeilor se dezvoltă o dinastie hasmoneadă sau ceva de genul acesta, nu rețin exact, citesc în engleză în general, și unele cuvinte nu le știu în limba română, unele pe care le-am citit în limba engleză, dar a fost dinastia Hasmoneadă sau ceva de genul asta. Și apoi urmează dinastia din care face parte și Irod, cel despre care știm, am citit din Biblie când a venit Domnul Iisus Hristos. Urmașa lui Iuda pe tronul lui David nu s-au mai ridicat de când Dumnezeu a zis aceste cuvinte: jos cu luna, jos cu luna, o voi da jos, o voi da jos până când va veni cel care are drept la ea. Și acum aș vrea să mergem în Amos, în Cartea Prorocului Amos, la capitolul 9, vreau să citim versetul 11. În vremea aceea, voi ridica din căderea lui cortul lui David. Îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile și îl voi zidi iarăși cum era odinioară. Avem două profeții. Profeția că s-a dat jos cu una împărâtească a urmașilor lui David și profeția că cortul lui David va fi ridicat din căderea lui. Și acum aș vrea să mergem în faptele apostolilor la capitolul 15. Vreau să citim versetul 14, 15, 16 și atât. Și 16. Deci 14 la 16 din fapte 15. Simon a spus cu mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Atenție! Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Ce înseamnă profeția din Amos? Când Dumnezeu a profetizat că dărâmăturile cortului lui David vor fi ridicate, ce înseamnă? Că Dumnezeu își va îndrepta privirile spre neamuri și va alege din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Pe aceeași idee, mergem în Efeseni Și aș vrea să citim De la capitolul 2. Începând cu versetul 11. Nu vom citi tot, dar citim acum 11 și 12 și apoi vă spun care urmează. Deci FSN 2 11 și 12. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți neteiați în prejur, de către aceea care se cheamă tăiați în prejur și care sunt tăiați în prejur în mâna. În trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Și acum fiți foarte atenți. El, citeți la versetul 17, El a venit astfel să aducă Evanghelia păcii, vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El... Și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din Casa Lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. 21. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ce a spus Pavel aici? Că s-au împlinit cuvintele lui Dumnezeu pe care le-a spus lui David Îți voi face o casă și întotdeauna, pe vecie, nu voi îndepărta scaunul de domnie de la tine. Casa ta va deinui veșnic. Ce înseamnă casa lui David? Că neamurile, împreună cu iudeii, primesc vestea bună, Evanghelia Păcii și sunt adunați într-un trup. Vreau să vă uitați încă o dată la versetul 21, în el care el, Hristos, toată clădirea bine închegată crește ca să fie ce? un templu. Și astfel Dumnezeu ne arată că biserica este ceea ce a promis lui David. Și este ceea ce a promis lui Avram. Un tron, o împărăție și supuși ai lui Hristos. Aceasta înseamnă biserica. Un tron, unul singur, supuși ai lui Hristos și o împărăție. Vreau să mergem în Zaharia, la capitolul 6, Vreau să citim versetul 12 și 13. Sau poate doar 12. Da, citim doar... Nu, hai să le citim pe amândouă, că în amândouă spune același lucru. Deci, Zaharia 6, 12 și 13. Fiți foarte atenți și să-i spui. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da! El va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, și va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie. Ne întoarcem în Efeseni. Efeseni, capitolul 2 și recitim 21. În el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Spuneți-mi, ce este biserica? Biserica este templul pe care Domnul Isus Hristos îl construiește și îl zidește conform promisiunii făcute lui David și lui Avram. Dacă cineva se va ridica împotriva acestui plan, Și împotriva acestei biserici Va fi trist Aceasta este biserica Nu alta Planul pe care Dumnezeu Îl are pregătit Vreau să vă uitați încă o dată La versetul 21 În el Toată clădirea Bine închegată Crește ca să fie un templu Sfânt În Domnul și cum va face Domnul Iisus lucrul acesta? Rămânem la Efeseni și citim. Efeseni, capitolul 4, începem cu versetul 11 să citim. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru... Uitați-vă acolo. Pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea lucrării de slujire, în vederea zidirii trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin ștretinia lor în mijloacele de amăgire. ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Conform textelor pe care le-am citit, ce este biserica? Este locul în care omul intră pentru a fi zidit în trupul lui Hristos. Este locul în care omul intră pentru a fi zidit în templul pe care Hristos îl construiește. Este omul care intră pentru a se împlini profeția făcută lui David că va avea un tron veșnic. Iar acest templu pe care Hristos îl construiește, uitați-vă, vă rog frumos, la cuvinte, versetul 12, înseamnă desăvârșirea sfinților. Biserica, este locul în care Domnul Iisus Hristos i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, pe alții evangeliști, pe alții păstori, cu scopul de a-i duce pe oameni unde? La desăvârșire. La a fi la fel ca Hristos. Spuneți-mi, vă rog, ce nu este biserica? Este exact contrariul. Locul în care nu există desăvârșire creștină, locul în care continuăm să ne lovim unii de ceilalți, locul în care se acceptă păcatul fără nicio problemă de la an la an, locul în care este înlocuită scriptura cu decizii omenești. Să nu îndrăznească cineva să zică un cuvânt împotriva Bisericii. Pentru că se va întâlni cu Hristos la judecată. Și să nu îndrăznească cineva să tacă când trebuie să vorbească împotriva falsului numit biserică. Că se va întâlni cu Hristos la judecată. Fiecare dintre noi, în momentul în care zice că ea lui Hristos, el este zidit de Hristos într-un trup. Într-un trup care crește spre desăvârșire. Într-un trup prin care Hristos își împlinește profețiile făcute lui Avram și lui David. Și dacă omul acesta își permite să nu se implice trup și suflet în ce înseamnă biserică, el trebuie să fie dat la o parte. Este o cărămidă și o piatră care nu folosește. Înțelegeți? Biserică! înseamnă loc unde oamenii sunt vindecați biserică înseamnă loc unde Hristos stăpânește biserică înseamnă dragoste iubire nu invidie, răutate nu alegeri făcute cum știți? înțelegeți? biserică înseamnă a lăsa pe Hristos Să-și facă lucrarea în mine, pentru ca cu toții să fim zidiți în trupul Lui. Aceasta este biserica. E foarte simplu. Și fiecare dintre noi, în momentul în care i-a spus da lui Hristos, primește din partea lui Hristos o datorie. O responsabilitate în biserică. Și fiecare își are responsabilitatea și datoria lui. Și noi nu putem să zicem, nu-i responsabilitatea mea, este că ți-a dat-o Hristos. Ți-a dat Hristos discernământ spiritual să pricep cum stau lucrurile? Folosește discernământul. Ți-a dat Hristos talent ca să știi să cânti? Cântă muzică, nu manele, nici rock și nici alte ce. Înțelegeți? Ți-a dat Dumnezeu artă să știi să, să fie o croitoreasă bună. Fă haine, haine, cum trebuie. Dezvoltă talentul acesta pentru biserică. Dacă ne ducem în Întia Corinteni, haideți să mergem. Dacă ne ducem în Întia Corinteni la capitolul 12, aș vrea să vă atrag atenția spre versetul 7, ca să vedeți ce înseamnă biserică. Întia Corinteni 12 cu 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Mă înțelegeți? Dumnezeu dă mie niște daruri spre folosul dumneavoastră. Și dumneavoastră vă dă daruri spre folosul meu. La ce ne folosim darurile? Ce facem cu ele? Ce face un constructor bun cu darul pe care îl are? Un zidar bun cu darul pe care îl are? Un apicultor bun pe, cu darul pe care îl are? Un învățător bun cu darul care îl are? Îl folosește pentru alții sau îl folosește pentru el? Aceasta este biserica. Când Dumnezeu ne așează față față cu această realitate, Trebuie să fim conștienți că dacă este vreun lucru pe lângă Hristos, spre care atenția noastră trebuie să se îndrepte, grija sufletului și a inimii noastre, să se orienteze într-acolo, atunci acesta este biserica. Dar biserica definită așa, nu altfel. Biserica de definit așa, unde Hristos este împărat, unde El zidește fiecare om și îl duce la desăvârșire pentru ca să construiască o biserică sfântă și fără pată. Vreau să mergem în Evrei. În Evrei la capitolul 3... Vreau să ne citim de la versetul 1. Evere 3 de la 1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ați citiți-vă privirele la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să, aveau să fie vestite mai târziu. Acum atenție! Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui... Suntem? Cine e biserica, dragii mei frați? Spuneți? Noi. M-ați înțeles ce am vrut să spun? Biserica nu sunt unii în funcție, ci biserica suntem noi, toți la un loc, strânși uniți într-un singur trup care merge spre desfârșire. Și casa lui suntem noi, și scriem scrie mai departe, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Care este încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm? Care este? Că vom birui Păcatul. Pentru că asta e ceea ce i-a promis lui Avram când a făcut legământul și a predicat Evanghelia. Înțelegeți? Încă o dată. Ce este biserica? Ce este casa lui Dumnezeu? Suntem noi dacă. Suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Că Hristos a venit în această lume pentru a scoate păcatul din viața noastră. Aceasta este biserica. Acum am o întrebare. Dacă cineva vine și ne învață că noi nu putem, nu putem birui păcatul și vom păcătui până vine Domnul Isus Hristos, omul acesta luptă pentru biserică sau împotriva ei? Împotriva. Împotriva ei. Fiți foarte atenți. Dacă solia neprihănirii prin credință este solia care salvează viața bisericii și în încercarea de a proteja oamenii, unii vor spune, nu trebuie să ascultăm această solie. Oamenii aceștia luptă pentru biserică sau împotriva ei? Vreau să mergem în Ioan la capitolul 11. Vreau să citim de la versetul 47. Ioan 11 de la versetul 47. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis Ce vom face? Omul acesta face multe minuni Dacă îl lăsăm așa Toți vor crede în el Vor veni romanii Și ne vor nemici și locul nostru Și neamul Spuneți-mi vă rog De ce erau îngrijorați Farisei, Preoții cei mai de seamă și soborul Erau îngrijorați să nu piară cine? Biserica! Poporul Israel era biserica lui Dumnezeu Din acele vremuri Dacă vreți vom citi, dar trebuie să o știe toată lumea Deci când ei au spus aici Ne vor nimici și locul Și neamul Se referă că ne vor nimici biserica Deci foarte atenți Lucrarea Domnului Isus Hristos Era privită de conducători Ca fiind o amenințare pentru biserică Vedeau exact de-andoasele. Invers. Acum fiți atenți. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? În folosul cui? În folosul vostru. Dacă aveau Duhul Sfânt, ce spuneau? Căutau folosul cui? Altora! Mai departe! Fiți foarte atenți la versetul 51. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el. Ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. De ce? Pentru că neamul Biserica, a zis, neprihănirea Lui este un pericol pentru politica noastră bisericească. Și la fel cum oamenii din vremea Domnului Isus Hristos trebuiau să aleagă între biserică și biserică, la fel astăzi noi avem de ales între biserică și biserică. Și atunci trebuie să răspundem la întrebarea ce-i biserica ca să știm ce alegem. Înțelegeți? Deci trebuie să răspundem la întrebarea ce-i biserica ca să știm ce alegem. Din ce biserică ești? Contează numele unei denominațiuni sau contează planul lui Dumnezeu? Planul. După ce contează planul, poate că contează și numele, dar nu numele întâi, ci planul. Fariseii, saducheii, soborul și bătrânii poporului, erau din biserica adevărată sau din cea falsă? Din cea adevărată. Și-au priceput ceva. Ceva au înțeles. Dar nu le-a plăcut soluția. Nu le-au plăcut lucrurile acelea. Aș vrea să vă rog să fiți atenți la pericolul exprimat de Ioan aici. Dacă lăsăm așa lucrurile în ce privește pe Isus, toți vor crede în el și Biserica va fi nimicită. Hai mai bine să moară Isus ca Biserica să fie salvată. Rezultatul, Iisus a murit, biserica lui Isus a continuat, ca oștile, știți, din cântarea cântărilor, vitează cu armură, cu arme, în lumina soarelui și a lunii și a mers înainte. Iar ceea ce iudeii numeau biserică, ce s-a întâmplat cu ea? Nimic. Nimic. S-a rupt catapeteazma în două, au cusut-o sau au pus alta și și-au continuat mai departe forma de organizare dată de Dumnezeu. Și-au mers înainte cu ritualuri, cu alegerea marelui preot, cu preoți, cu așa, cu așa. Pentru ei nu s-a întâmplat nimic. Totul mergea înainte, până în anul 70. Când urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, a venit și a ras din temelie templul, împlinindu-se cuvintele Domnului Isus Hristos, nu va rămâne aici piatră pe piatră. De ce? Pentru că farisei, cărturarii, saduchei, bătrânii și soborul n-au știut ce înseamnă biserică. Dacă noi vrem să nu pățim același lucru, trebuie să ne așezăm clar în minte ce este biserica. Să nu avem o definiție greșită a bisericii. Pentru că dacă vom avea o definiție greșită a bisericii, vom face exact ce au făcut preoții. Probabil că după amiază Îmi voi lua câteva minute Pentru a vă arăta ce înseamnă definiție greșită a bisericii Doar pentru a înțelege ca model Ce s-a întâmplat în trecut și ce se poate întâmpla astăzi Nu că ceea ce se poate, ceea ce este astăzi Dar să vă ajute să înțelegeți lucrul acesta Urmând ca apoi să intrăm cu adevărat Într-una din întrebările adresate de dumneavoastră legate de Solia Îngerului al treilea. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți ce este biserica și aș vrea să vă rog ceva. În înțelegerea acestui subiect, ca de altfel a tuturor subiectelor, dar în mod special acesta, nu depindeți de oameni în ceea ce vă învață, ci fiecare personal luați Scriptura și citiți. Citiți încă o dată versetele pe care le-am citit. Dorința Domnului ca Isus să construiască un templu. Faptul că Pavel spune că noi suntem templu, că noi suntem casa pe care el o construiește. Că această casă trebuie dusă la desăvârșire. Și dacă trebuie dusă la desăvârșire, înseamnă că vezi progres, nu regres. Iar dacă te uiți astăzi în creștinismul nostru, nu știu dacă poate ridica mâna cineva să zică eu am văzut progres spiritual la noi în biserică. Nu știu dacă e care poate ridica mâna. Dar numai poate dacă a făcut discipline spirituale, contemplație și chestii din alea. Atunci au reușit oamenii să să se mai așeze. Dar în rest, nu vezi progres. Și ne confruntăm cu o realitate cruntă că murim mergând la biserică. De ce? Pentru că nu înțelegem ce e biserica și nu înțelegem că fiecare dintre noi are o datorie în biserică, nu în afara ei. În biserică trebuie să ridice Scriptura, mai întâi în viața lui, în viața familiei lui, și apoi să se ducă și la frații lor și să le zică, oameni buni, salvați-vă sufletul. Vă încurajez să descoperiți ce înseamnă biserica din învățătura Bibliei și apoi din trăirea practică. Pentru că în felul acesta, planul Domnului Iisus Hristos să se împlinească. Mai citim un verset. Vă încurajez să citiți Epistola către Efeseni. Este cea mai frumoasă carte despre biserică. Efeseni, capitolul 5, Vreau să citim de la versetul 25, Efeseni 5, de la 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, atenție, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fiți foarte atenți, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dragi frați, la aceasta lucrează Hristos. Vom lucra noi la altceva? La aceasta lucrează Hristos. Noi vom lucra la altceva? Sau vom lucra tot la acest lucru pe care îl are și Dumnezeu în plan? Dacă ar fi să învățăm de la un om Aș vrea să învățăm de la, Pet, de la Pavel Mergem în Coloseni, capitolul 1 Coloseni, capitolul 1 Vreau să citim versetul 28 și 29 Pe El, adică pe Iisus Îl propovăduim noi Și sfătuim pe orice om Și învățăm pe orice om În toată înțelepciunea Ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Pavel se lupta să scrie cărți cum că vom păcătui până vine Iisus, nu? Pavel se lupta să facă concerte ca oamenii să nu vină la evanghelizare. Înțelegeți? Pavel se lupta cu toată puterea pe care o avea pentru ca să-i ducă pe oameni la desăvârșirea care este în Iisus Hristos. Pentru că Pavel iubea biserica. Ăsta este secretul. și îmi doresc ca fiecare dintre noi să înțeleagă ce înseamnă biserică sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin.